1: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à la Grèce classique. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous arrêter sur son âge d'or, mais sur ce qui est considéré comme une période de déclin. Nous sommes en 404 avant Jésus-Christ et Athènes est défaite au lendemain de la guerre du Péloponnèse. Quasiment une guerre de 30 ans dont la Grèce sort absolument exsangue. Alors quels sont les bouleversements politiques, économiques et sociaux qu'elle va vivre Comment la Perse mais aussi la Macédoine vont profiter de ce nouvel état de fait La période constitue-t-elle une rupture ou s'inscrit-elle dans la continuité de l'époque classique Autant de questions que je vais aborder au cours de deux grandes parties. Une première consacrée à la Grèce au lendemain de la guerre du Péloponnèse et une seconde à la domination macédonienne. Catherine Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université de Tours, spécialiste de numismatique et d'histoire de la Grèce continentale classique et hellénistique. Vous partagez votre temps entre Paris et la Grèce. Vous en parliez juste avant cette émission. Vous passez d'ailleurs plus de temps à Athènes qu'en France. Et vous venez de diriger la Grèce classique dans la collection, la fameuse collection Mondes Anciens, sous la direction de Jol Cornette. Nous avons réalisé Plusieurs émissions sur cette collection, notamment euh, le tome consacré à la Mésopotamie. Où vous êtes entouré de plusieurs spécialistes, donc euh, Gerbert euh, Bouissou, Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William. Euh, donc c'est un ouvrage paru euh, chez euh, Belin. Alors nous entrons directement dans le sujet, Catherine Grandjean, si vous voulez bien, au lendemain de la guerre du Péloponnèse, quel est le visage de la Grèce Est-ce un espace en crise ou en continuité, voire en renouveau
0: Alors là, la guerre du Péloponnèse, comme vous l'avez dit dans votre propos euh, liminaire, euh, est disons, provoque toute une série de, de bouleversements euh, avec la défaite d'Athènes. Un certain nombre de régions du monde grec sont très impactées hein, par ce conflit. On peut dire en effet qu sont, euh, que ces régions sont ravagées. Euh, Athènes, bien sûr, qui a perdu quasiment 50% de sa population euh, du fait de la guerre, de la peste euh, au début du conflit. Le Péloponnèse, les îles Égéennes également étaient extrêmement... impactées. Par ailleurs, euh, les cités grecques d'Asie mineure, sur la côte donc occidentale de la, la Turquie actuelle, qui avaient été récupérées sur euh, l'Empire Achéménide lors des guerres médiques, au début du 5e siècle, euh, sont désormais de nouveau euh, sous l'emprise des, des Perses, bon, qui ont récupéré ces cités. Euh, en échange donc, de l'aide accordée euh, à Sparte pendant la, la guerre. Donc il y a une modification hein, des, des équilibres... Euh géostratégique au sein de ce domaine et incontestablement il y a euh, pour Athènes et pour un certain nombre de régions de la, la Grèce surtout continentale et des îles de léger une, une phase vraiment de, de destruction euh, qui continue à avoir des effets jusqu'au milieu du 4 siècle
1: donc c'est véritablement un espace en crise, crise politique, crise économique, crise sociale
0: Alors, on parle aussi parfois de crise religieuse, euh, de crise des valeurs, hein, pour cette période du, du e siècle qu'on oppose de fait euh, au beau siècle de Périclès. Alors, l'historiographie actuelle a beaucoup relativisé cette opposition euh, dans la mesure où elle repose finalement cette opposition surtout sur un recours exclusif aux sources textuelles issues de la transmission manuscrite, aux grands auteurs bien sûr. Euh, le 4e siècle, c'est l'époque des textes, des grands textes fondateurs de la philosophie politique de Platon et d'Aristote qui sont très critiques euh, à l'encontre de la, de la cité de, notamment d'Athènes. De, c'est une époque également euh, de grands bouleversements euh, liés à un poids très très fort de la fiscalité, euh, c'est une période de remise en cause à Athènes de la démocratie, régime vaincu lors de la, la guerre du Péloponnèse, tout un modèle qui est euh, repensé par les, les Athéniens. Euh, mais euh, malgré ces, ces, ces difficultés, dès lors qu'on s'intéresse à l'archéologie, euh, aux inscriptions qui permettent finalement de se départir de l'athénocentrisme euh, longtemps en vigueur dans, dans nos études, euh, on s'aperçoit que c'est une période aussi de renouveau notamment dans le domaine de l'économie de la société on pourra développer cet aspect un peu, un peu plus avant euh, il y a également des facteurs de continuité dans le domaine religieux euh, un très grand attachement au, aux divinités liées au modèle civique il euh, n'y a pas de, de crise religieuse et puis finalement on voit une résilience à Athènes euh, après cette période terrible des, de dictature des 30 à l'issue de la, la guerre du Péloponnèse euh, une période très difficile qui est marquée notamment par le procès et la mort de, de Socrate l'esprit libre en 399 on voit finalement les Athéniens se doter d'institutions qui leur permettent de donner de, de réenchanter finalement le régime démocratique
1: Alors en dépit de la guerre du Péloponnèse qui, qui se termine donc il y a malgré tout euh, une course à l'hégémonie pendant laquelle Sparte Souhaite prendre véritablement le dessus.
0: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la, la cité de, de Sparte euh, est sortie victorieuse de la guerre du Péloponnèse, mais en abandonnant d'une certaine façon ses valeurs, hein, euh, en acceptant leur Perse. Euh, Xénophon y insiste beaucoup euh, et voit justement dans cette... Euh, dans cette euh, compromission, hein, euh, finalement, le début d'une décadence de la cité hein, qui, qui perd ses valeurs au profit de du de, de recherche de, le, de la recherche de l'enrichissement, l'or corrupteur hein, des valeurs euh, civiques, euh, et les, les les Spartiates en effet ont réussi à euh, vaincre les autres Grecs lors de la, autour d'Athènes, du bloc démocratique, euh, lors de la guerre du Péloponnèse. Et euh, la période est marquée, euh, en fait, jusqu'à l'émergence d'une Macédoine très puissante, hein, euh, pendant, dans les années 350, par une course à l'hégémonie, où Sparte est véritablement, en tout cas dans les débuts et à plusieurs reprises, la cité hégémonique, c'est-à-dire la cité dominante. Mais on est finalement dans une continuité par rapport à la période précédente, euh, dans les rivalités entre cités, simplement, euh, alors qu'un équilibre s'était fait jour à l'issue de, des guerres médiques, euh, avec la fondation de la Ligue de Delos en 478, au siècle précédent, où il y avait un équilibre entre les, les blocs, là, euh, finalement, cet équilibre, à se faire jour. Les, les cités n'y parviennent pas. Et euh, cela est lié à l'émergence d'un nouvel acteur qui est très présent dans la vie politique euh, du, de la première moitié du IVe siècle, c'est l'Empire Perse.
1: Cette hégémonie, bien évidemment, de Sparte est était contester. Oui. Alors, on va bien évidemment revenir sur euh, euh, la Perse, mais je souhaiterais peut-être euh, rester sur cette volonté hégémonique de Sparte. Quelle opposition rencontre-t-elle
0: Alors, elle rencontre euh, en son sein, déjà, euh, de, une opposition très forte entre, eux, finalement, deux factions. Une faction qui, autour de l'Isandre, qui est le vainqueur, hein, le Navarque, l'amiral euh, qui a réussi à vaincre les conons et la flotte athénienne à Egospotamos, euh, qui veut véritablement moderniser la cité, en faire une puissance impériale, une talassocratie. Et puis, il y a des gens beaucoup plus conservateurs au sein de la, de la cité qui, eux, veulent faire perdurer ce modèle euh, traditionnel qui est fantasmé. Hein. On voit très bien ça dans le, la constitution des, de, de Sparte, de, de Xénophon hein, qui est tout à fait philo-laconien. Et donc, il y a une opposition à l'intérieur de la, de la cité euh, sur laquelle on a finalement assez peu d'éléments autre que ce qui nous est dit donc des, des rivalités autour de la figure de, de Lisandre qui est finalement rejetée par la, la cité, avec ce modèle un peu de type athénien, hein, impérialiste, qui est finalement repoussé par la cité. Mais on sait qu'il y a des troubles très importants à l'intérieur de, de Sparte, euh, avec notamment 397, l'épisode de la conspiration de Sinadon. Cynadon qui cherche véritablement à renverser le régime de, de Sparte. Et puis les autres problèmes rencontrés par, par les Spartiates euh, sont liés à l'émergence euh, d'une nouvelle puissance, Thèbes, au mécontentement à la fois des Corinthiens et des Thébains, qui étaient des, alliants, des alliés de premier plan lors de la guerre du Péloponnèse, qui auraient voulu, euh, à l'issue de, de, de cette guerre, détruire Athènes. Les Spartiates s'y sont opposés euh, au nom de la, la fraternité d'armes lors des guerres, du, de la guerre, des guerres médiques. Euh, mais euh, les Thébains euh, voient ça d'un très mauvais œil et considèrent qu'ils n'ont pas été récompensés comme ils le méritaient. Et c'est une cité en plein, euh, en plein développement euh, que Thème, euh, déjà, et qui constitue, aux côtés d'Athènes, euh, un rival redoutable pour, euh, pour les, les Spartiates.
1: Alors, en 396, Agésilas lance une expédition en Asie mineure contre euh, l'empire Achémédide est une guerre de conquête ou simplement une volonté d'accaparer des richesses
0: Alors, en fait, on a là, typiquement, dans cet épisode... Euh un mirage des sources, hein, on parle souvent du mirage spartiate puisque le, le témoignage de Xénophon, que ce soit dans les Héléniques euh, qui ont pris la suite de la, la guerre du Péloponnèse de Thucydide ou surtout dans la biographie euh, qu'il a écrite de, sur, sur son ami euh, le roi spartiate Agésilas, fait finalement d'Agésilas un personnage euh, de roi tout à fait idéal hein, de, de Sparte à l'exemple par exemple de Léonidas, le, le, le roi héroïque des, des thermopiles. En réalité, un examen très précis des, des sources qui a été réalisé notamment par Pierre Briand hein, dans son maître ouvrage sur euh, l'histoire de l'Empire Achéménide, paru en 1996, donne à voir, euh, que ça soit dans le, le, le récit de l'expédition de d'Agésilas de, de 396 à 394, dans le comportement du du roi et dans véritablement les, les, les réussites euh, d'Agésilas de, de, un bilan très très différent de celui que euh, Xénophon veut bien présenter en réalité le premier point euh, c'est que Agésilas arrive en essayant de reproduire finalement l'itinéraire des 10 000 euh, en, en 399 sans y parvenir en 401 399 sans y parvenir en traversant la Phrygie, en essayant ensuite de, de traverser l'Asie mineure, il est bloqué, il n'arrive pas euh, à, à avoir véritablement des, des alliances avec les peuples de l'intérieur, ni avec les cités. Alors peut-être parce que les spartiates font peur ou parce que ces, ces peuples et ces cités craignent véritablement des représailles perses et ils n'arrivent pas à s'imposer et on le voit surtout soucieux du ravitaillement de ses troupes, du butin à réaliser. Euh, et donc, le, le, cette, ce qui est présenté par Xénophon comme une guerre de libération des cités d'Asie mineure par les spartiates, euh, d'abord Semble un fiasco et, et par ailleurs n'a pas de, manifestement d'objectif aussi, aussi noble que le, le, voulait le penser, euh, enfin voulait le faire à croire euh, Xénophon.
1: Hmm. Alors il y a un personnage qui se distingue dans cette lutte, euh, c'est Conon, Conon euh, d'Athènes, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure
0: oui, alors c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Euh, c'est un, un personnage dont la carrière commence euh, avant, en fait, la, la période, avant la fin de la guerre du Péloponnèse, puisqu'il est déjà euh, stratège. Euh, c'est un, un, véritablement un, un chef important de la flotte athénienne. Hein, et c'est un stratège déjà du nouveau style. Euh, Périclès a exercé le pouvoir au Ve siècle. Où Alcibiade en étant à la fois euh, en étant stratège, hein, de magistrature élective annuelle très importante à Athènes, collégiale mais vraiment très prédominante, euh, en étant à la fois chef politique et puis euh, chef militaire, Conon c'est vraiment un chef de guerre. C'est vraiment un chef de guerre euh, qui a des rapports très euh, privilégiés avec la, la flotte, hein, puisque c'est surtout un, un marin. Euh, on le voit intervenir peu avant la bataille des, des Arginus. Euh, il est le, le seul stratège à ne pas être condamné à boire la ciguë pour ne pas avoir ramassé les, les blessés, les naufragés euh, à l'issue de la bataille, qui était une victoire d'Athènes. On le retrouve à Egospotamos, il se fait piéger par l'isan, et puis ensuite il, est, il a un parcours tout à fait extraordinaire, tout à fait exemplaire de la résilience athénienne puisqu'il se réfugie à Chypre auprès d'Evagoras qui est un dynaste euh, en fait grec hein, de, de Chypre qui dirige pour le grand roi mais avec pas mal de velléité d'indépendance euh, la cité grecque de, de Salamine et peu à peu, après avoir été un peu l'amiral d'Evagoras, il devient euh, le chef de l'ensemble de la flotte perse. Et on le voit euh, tailler des croupières aux Spartiates euh, jusqu'à remporter la victoire navale euh, de Cnide en 394, qui est très importante pour les Perses parce que ça leur permet de se dégager finalement de, de, de l'agression euh, spartiate, qui dure quand même depuis 399, avant même l'arrivée d'Agésilas, mais aussi en ramenant la flotte à Athènes. Euh, Connons véritablement inaugure la renaissance de sa cité qui à ce moment-là reconstruit ses fortifications et on a pas mal d'Athéniens déjà qui servaient dans cette flotte euh, perse et euh, c'est le moment où Athènes reconstruit, reconstruit sa, sa puissance navale. Alors qu'on reste à la tête de la flotte euh, achéménide jusqu'à ce qu'il soit disgracié en 392 sous l'effet d'un satrape euh, perse bon, qui intrigue semble-t-il qu'on lui et sa vie s'achève assez rapidement ensuite, mais c'est un personnage tout à fait euh, exemplaire de euh, ces grands stratèges, chefs de guerre, techniciens euh, athéniens du, du 4e siècle, à la fois euh, commandant de la flotte et parfois technicien aussi du combat euh, terrestre. Je pense par exemple à Iphicrate, euh, à peu près à la même époque, qui euh, fait des innovations sur le plan tactique, sur le plan des et qui est également un, un stratège.
1: Alors nous arrivons à la paix de 386, c'est une victoire des Perses, cette paix
0: Alors c'est euh, véritablement quelque chose de très nouveau pour les Grecs. Euh, en effet, parce que cette, cette paix finalement est une paix d'arbitrage euh, par les Perses, euh, une paix commune, une koinée et Jusqu'à présent, les, les Grecs ne connaissaient que des traités de paix bilatéraux, même dans les systèmes d'alliance. Et là, on a une paix commune. Alors, cette paix commune, elle est en effet une victoire des Perses. D'abord parce qu'ils parviennent à s'imposer, à imposer leur arbitrage aux, aux Grecs, aux cités grecques. Et puis parce que cette paix, elle reconnaît avant toute chose leur possession, leur domination sur ces cités d'Asie mineure, qui sont des cités grecques, qui, euh, dont la possession est reconnue au grand roi perse par toutes les cités grecques. Et puis il y a euh, par ailleurs d'autres éléments dans cette paix de, de 386 qui sont dans l'intérêt de Sparte. Sparte est patronne de la paix, c'est-à-dire qu'il y a eu un retournement finalement d'alliance qui est lié euh, aux problèmes internes à l'Empire perse, euh, notamment aux, aux problèmes rencontrés par Artaxerxes II en Égypte, euh, à Chypre. Euh, où on a véritablement des mouvements en fait, de, de morcellement de, de l'Empire dans lesquels les Athéniens, les Spartiates jouent un rôle, interfèrent. Et donc cette paix, c'est un, un outil qui permet à exercise II aussi de neutraliser euh, les Spartiates qui sont à ce moment-là les plus dangereux. Et donc ils sont patrons de, de cette paix, les Spartiates, et ils obtiennent en fait, la proclamation de l'autonomie des cités et de l'indépendance des cités grecques. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un outil pour eux qui leur permet de dissoudre euh, ce qui fait véritablement... Euh, ce qui est menaçant pour leur hégémonie en Grèce centrale, c'est-à-dire l'État fédéral béotien, qui était dominé par euh, Thèbes. Et désormais, les cités béotiennes euh, jusque-là, finalement, ou prou un féodé à Thèbes doivent recouvrer leur indépendance. Puis, alors, les Athéniens eux reçoivent euh, à titre de possession trois îles qui sont très importantes. Euh, ces trois îles, elles sont en fait c'est Imbros, Skiros et Lemnos qui sont sur la route du blé qui vient d'Ukraine, hein, qui vient de par le, le pont -Tuxin, hein, Il y a toute une série d'établissements. Grec. On sait que Marioupol, par exemple, ou d'autres, ce sont des fondations euh, grecques, hein, Olbia, etc. Et euh, dans cette base, euh, vallée du Dniepre, déjà, on a. C'est un grenier à blé, déjà, dans l'Antiquité. Et pour les Athéniens qui sont très dépendants, en fait, de ce blé du. du ce qu'on appelle le pont c'est-à-dire la mer noire, euh, la mer hospitalière, euh, c'est très important pour eux d'avoir la possession de ces trois îles, qui sont autant d'étapes dans la navigation par cabotage entre les détroits et euh, et puis le, le piré. Mmh.
1: Est-ce qu'on peut dire que, euh, en conséquence, la Perse est en quelque sorte l'arbitre de la Grèce
0: Complètement, complètement. C'est-à-dire qu'on voit, alors pendant très longtemps, euh, une historiographie euh, toujours, c'est toujours la même chose, hein, fondée surtout sur des, des sources assez hostile à l'Empire Achéménide, que ce soit Xénophon, Ctesias également, euh, ce médecin donc, qui a vécu une partie de sa vie euh, à Suse, euh, auprès de la, la cour euh, Achéménide, euh, on a une vision un petit peu... Euh, négative hein, d'un empire perse en, en déclin, mais euh, les recherches récentes euh, qui se départissent sans doute aussi d'une vision peut-être un peu colonialiste hein, de, de l'histoire grecque, athénocentriste également, montrent au contraire qu'au IVe siècle, euh, l'empire perse est extrêmement dynamique sous l'autorité d'Artaxerxès II euh, et parvient alors, euh, bon, le que ce soit sous Artaxerxes II ou son successeur Artaxerxes III, a véritablement recouvré euh, les territoires donc, qui étaient un peu en, en bordure de, de la Méditerranée, l'Égypte, la Phénicie, euh, certaines zones d'Asie mineure également, euh, à, à véritablement reprendre la main sur l'ensemble du territoire. Et pendant longtemps, on a pensé que les satrapes, hein, ces gouverneurs de, de province, étaient très très indépendants de, de l'Empire. Mais on se rend compte qu'en réalité, il euh, y avait véritablement une conjonction d'intérêts euh, et, et une très grande fidélité euh, aux au grand roi. Mmh.
1: Alors vous l'avez dit, il y a ces villes qui sont des, qui deviennent des villes, des cités qui deviennent des cités euh, autonomes. Et euh, il y en a une qui se distingue. On l'a déjà évoqué, c'est Thèbes. Et Thèbes va s'opposer en fait à Sparte parce que Sparte garde ses volontés, garde sa volonté hégémonique, un peu dans la continuité de euh, l'inféodation de Thèbes à Sparte.
0: Tout à fait. Alors, les, les thébains, en fait, bon, les, la Béotie a mauvaise réputation. Hein, euh, se conduire comme un béotien c'est quelque chose qui, déjà, dans l'Antiquité, quand on lit Aristophane, euh, semble quelque chose de tout à fait négatif. Euh, les Thèbes, en fait, domine une région, donc qui est la Baie aussi, exactement au nord d'Athènes, euh, qui fait à peu près la même superficie que, que l'Athique. Simplement, euh, Athènes a unifié par cynécisme, hein, en réunissant différentes communautés sous son autorité, l'ensemble de ce territoire, ce que n'ont pas fait les Thébains. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de, de cités dans cette euh, dans cette région, qui est une région extrêmement Riche, notamment dans le domaine agricole, euh, avec des terres très très fertiles, des zones de plaine, euh, un artisanat très dynamique, un élevage également important, et puis une démographie, semble-t-il, aussi qui, qui est dynamique. Et donc il y a toute une série de, de cités importantes, Tanagra, Platé, etc., qui jouent depuis l'époque archaïque, en fait, euh, les premiers rôles les premiers rôles aux côtés de de, de Thèbes dans le cadre d'un état fédéral qui est un, un système politique on appelle ça en grec un, un koinon qui témoigne aussi de l'imaginaire politique des, des grecs au même titre que la, la démocratie et les Thébains, donc euh, qui sont mécontents de l'autonomie des, des cités proclamées par la paix de 386 euh, montent en puissance et on voit donc en 371 alors qu'il y a une nouvelle paix qui est proposée par, euh, par le, le grand roi, Artaxerxes II, euh, on voit en fait les Thébains refuser de signer en leur nom propre et, et vouloir signer au nom de tous les Béotiens, et donc ils sont exclus de la, de la paix et à ce moment-là, le roi Cléombrotos, le roi Spartiate, envahit la Béotie. Et il y a eu déjà toute une série d'épisodes où, où il y a eu des phénomènes d'occupation hein, de, de Thèbes par des garnisons euh, spartiates, commandées par un, un chef spartiate, un armoste. Et donc le, le conflit est ouvert, euh, sachant que Thèbes, comme Sparte, est une puissance militaire terrestre, mmh. hein, à, à ce moment-là en tout cas. Et
1: contre toute attente, eh bien... Voilà. Sparte est défaite.
0: Et défaite, et, et gravement défaite, parce que, euh, en fait, la, la moitié de l'armée... La, de la, de euh, la phalange. Euh, voilà, mmh. de l'armée euh, spartiate, euh, enfin la puisqu'il y a aussi des périèques, hein, des populations qui ne sont pas pleinement citoyens, est euh, donc euh, exterminée euh, par les chefs de guerre... Euh, Pélopidas et Paminondas, hein, les, les deux thébains dont les noms euh, sont, sont les plus connus. Et puis, surtout, euh, au cœur de cette armée spartiate, euh, un tiers des citoyens des homoïeux, des citoyens de plein droit spartiate, disparaissent. Ce qui, pour les, les spartiates, est une véritable catastrophe. Euh, parce que euh, à la différence de grandes cités comme, euh, comme Athènes, euh, cités démocratiques, leur corps civique est extrêmement réduit tend à se réduire d'ailleurs au fil du temps, ça c'est un, un débat historiographique qui n'est pas clos. Euh, et donc il y a euh, un imaginaire euh, militaire hein, du côté des, des Thébains sur lesquels on a beaucoup glosé, c'est la fameuse phalange oblique hein, avec le dispositif tactique de renforcement de, de l'aile gauche, euh, qui permet donc au, au Tbin contre toute attente, de euh, mettre fin à la suprématie euh, au hein, des, des spartiates.
1: Hum. Alors, on, on arrive, euh, Catherine Grandjean, peu à peu au terme de cette émission. Euh, toute cette période montre au fond la... La recherche d'un équilibre, on va dire, impossible en, en Grèce, est-ce que c'est la leçon des helléniques de, de, de Xénophon Parce que l'ouvrage que vous avez dirigé montre aussi qu'il existe hein, une réelle aspiration à la paix. Vous évoquiez tout à l'heure Irénée, et Irénée c'est celle qui représente cette paix, et elle est au centre du culte au IVe siècle
0: alors ça c'est une, une question passionnante hein. c'est en effet les, les Héléniques de Xénophon s'achèvent en 362 hein, avec la, la bataille de, de Mantinée, euh, nouvelle victoire euh, Thébaine, mais euh, qui voit la mort d'Epaminondas de, hein, l'inspirateur de, de la très brève hégémonie euh, Thébaine, si on peut parler d'hégémonie Thébaine. et euh, les, euh, à partir de là donc il achève cette, euh, ce récit des Héléniques en disant que finalement, en effet, il n'y a pas eu de. En fait, le, le, il n'y a pas eu de. Cette recherche d'équilibre, hein, d'hégémonie, euh, n'a pas véritablement euh, remporté de, de succès, qu'aucune puissance dominante ne s'est dégagée. Et il insiste beaucoup, justement, sur les désordres et sur les conséquences très néfastes, hein, pour les cités, de cette absence d'équilibre alors il y a euh, sans aucun doute le développement du culte de irene la paix comme d'autres abstractions au quatrième siècle euh, on pourrait dire que alors le pour les Grecs, ça c'est une chose qui pour nous est assez difficile à, à concevoir, la guerre est un état tout à fait normal, la paix est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Euh, on a pu calculer qu'au 5e et au 4e siècle, euh, il y avait eu moins d'une année sur deux euh, en fait, où les cités avaient pu vivre en paix. C'est-à-dire que la guerre est, est absolument constante. Mais il y a une aspiration à la paix, qui, qui, qui véritablement se fait jour après la guerre du Péloponnèse. C'est lié à des tas de, de, disons de, de causes. C'est lié notamment au renchérissement du coût de la guerre, euh, avec sa professionnalisation, euh, avec le, son, sa continuité dans le, dans le temps, pendant la guerre du Péloponnèse, avec des théâtres d'opérations tellement éloignés que les Grecs étaient obligés de, de continuer à se battre pendant toute l'année, et pas seulement pendant la belle saison, comme c'était le cas traditionnellement, euh, entre les moissons et puis les, les vendanges. Euh, et c'est lié aussi au fait qu'avec le développement du mercenariat, des machines de guerre, des ingénieurs militaires, le poids sur le plan fiscal euh, du financement de la guerre, euh, pose question, sachant que ce sont les plus riches citoyens euh, qui payent, euh, et que euh, ils veulent, euh, de leur côté, évidemment, il euh, y a une tendance à chercher à échapper à l'impôt, à la fiscalité au IVe siècle, avec toutes les tensions sociales que ça, que ça implique. Et donc, il y a cet aspect donc de, de, de refus hein, de, de l'impôt, euh, du poids fiscal de la guerre, qui est très important, euh, peut-être plus que le euh, un souci des pertes humaines ou des vies brisées ou des destructions, parce que finalement ces destructions ne sont pas ressenties de manière tellement euh, si forte par les, par les Grecs, notamment dans le domaine agricole. Mais ce qui est euh, très important, en fait, c'est que cette aspiration à la paix, elle se double d'une aspiration à l'unité. Et le chantre de cela, c'est Isocrate. Iso
1: Isocrate qui dit, si nous voulons, donc Athéniens, si nous voulons nous délivrer de la mauvaise réputation que nous avons à présent, mettre fin aux guerres inutiles et gagner à la cité une hégémonie qui dure toujours, nous devons détester tous les empires tyranniques et toutes les dominations.
0: Voilà. Alors ce qui est, est un paradoxe. Ce qui est un paradoxe, hein, parce qu'il est athénien, euh, parce que dans le panégyrique en 380, il a appelé tous les Grecs à l'unité, mais sous l'autorité d'Athènes, hein, donc tout à fait euh, dans, dans la lignée euh, de, de l'ambition impériale, impérialiste d'Athènes, hein, qui perdure, euh, peut-être en respectant un peu plus l'autonomie des cités, mais qui perdure au IVe siècle. Euh, mais cet appel à l'unité euh, va de pair avec finalement une concorde entre les Grecs hein, euh, euh, avec la paix euh avec derrière, très vite, chez, chez Isocrate, qui est très influent, hein, parce que c'est un professeur de rhétorique euh, qui gagne sa vie en apprenant à des hommes politiques athéniens, mais aussi venus d'ailleurs, de l'ensemble hein, de, de du monde grec, à parler, à faire mmh. des, des, de beaux discours. Et donc ce, ce modèle euh, se, se diffuse sans doute, en tout cas euh, dans les, les élites, et l'idée c'est que finalement les Grecs pourraient s'unir contre les Perses, euh, pour essayer de mettre fin à cette discorde entre eux qui est financée, les, les Grecs en étaient bien conscients, par le Trésor Perse, hein, qui dès lors qu'une hégémonie se détachait, euh, envoyait des, des messagers, souvent des Grecs, des Rhodiens par exemple, avec de l'argent pour acheter des hommes politiques et, et susciter des alliances, des cités dominées contre les cités hégémoniques, on voit ça à plusieurs reprises, et donc, on a ce phénomène concomitant d'aspiration à la paix d'aspiration à l'unité. Euh, aspiration à laquelle finalement, euh, les les deux derniers rois macédoniens répondent.
1: Mmh. <rire> c'est ce que nous verrons, euh, Catherine Grandjean, la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu au micro de Storia Voce. Donc, la Grèce classique d'Hérodote à Aristote, 510 avant Jésus-Christ, 336. Euh, c'est un ouvrage que vous avez dirigé. Donc, vous avez dirigé Gerbert Bouissou et Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William Pilot. Et c'est un ouvrage euh, paru chez Belin dans la fameuse collection La collection magnifique Mondes Anciens dirigée elle-même par Joël Cornet. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer la domination macédonienne. Merci beaucoup chers auditeurs. Merci à vous. <rire> pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.